0: an der Lovecraft mitgearbeitet hat, die aber unter einem anderen Namen erschienen ist, von einem anderen Autoren größtenteils entworfen und geschrieben wurde. Eine Geschichte, die erst ja noch gar nicht so lange bekannt ist. Ich glaube, 1994 ist sie bei Necronomicon Press erschienen, das allererste Mal. Stammt aber aus den Jahren 1930, genauer gesagt 1933, wie vermutet wird. Wir sprechen heute über die Story The Horde of the Wizard Beast oder die, der Schatz des Zauberbiestes, Monsters, Tieres, glaube ich, kann man sagen, oder?
1: Der Hort der Nibelungen. <lacht> Nein, ganz so episch wird es heute nicht.
0: Okay, ja, wer hat's geschrieben oder unter wessen Namen ist es erschienen? Es ist äh, tatsächlich unter Barlows Namen erschienen. Und Barlow, über den haben wir ja schon mal gesprochen, der ist ein, äh, ein junger Mann, ein ganz junger Mann gewesen, als Lovecraft ihn kennenlernte. Als die beiden als Barlow angefangen hat, mit Lovecraft in die Korrespondenz zu treten, Da war er gerade mal 13 Jahre alt.
1: 1931 mhm. muss das gewesen sein, ne?
0: Genau, genau. Da war er 13 Jahre alt und ähm, Lovecraft war später sehr verwundert, dass er, als er erfahren hat, dass das ein so junger Kerl ist. Und ich glaube, Axel, ähm, ich weiß ja nicht, wie das die Community sieht, aber vielleicht sollten wir mal, wenn wir mit den Kollaborationen durch sind, haben wir ja gesagt, wir haben auf jeden Fall noch einiges im Petto. Wie wäre es denn, und das fragen wir jetzt euch, oh, für den Axel ist es übrigens auch überraschend, dass ich das jetzt frage, aber wie wäre es denn, wenn wir tatsächlich mal ein, äh, ja, ein paar wichtige Figuren, wichtige Personen aus dem Umfeld Lovecrafts nochmal genauer beleuchten, so eine Art ja, Lovecraft-Personality-Show, was meinst du?
1: Ja, ich bin absolut dafür. Wir mhm. haben zwar Barlow schon ein bis zwei Podcasts gewidmet, mhm. aber ich weiß schon, worauf du abzielst. Also das wäre auf jeden Fall ein lohnendes Unterfangen, denke ich.
0: Ja, genauso wie bei Hazel Healed, denn tatsächlich sind einige Briefe an Barlow erst sehr spät, ja, herausgegeben worden unter O Fortunate Floridian. Genauso wie bei Hazel Heald, ähm, ist dieser ähm, Briefband erst sehr spät erschienen und er wird es wird ein Brief vom 17. Dezember 1933 in der Biografie von Joshi erzählt äh, zitiert Verzeihung aber eben aus diesem Buch und nicht aus den Selected Letters der gleiche Brief vom 17. Dezember ist in den Selected Letters enthalten und ich habe wenn jetzt tatsächlich in der Vorbereitung nicht die Passagen exakt gesehen die hier zitiert werden im Zusammenhang mit The Horde of the Wizard Beast. Also glaube ich, dass wir bei vielen oder bei einigen Menschen wie Hazel Heald oder eben bei unserem guten Barlow noch einiges Neues herausfinden können, wenn wir uns der ganzen Sache mal etwas genauer widmen, auch wenn wir schon einiges gemacht haben. Aber ich glaube, wir ähm, können im Laufe der, der Jahre, die ähm, der Podcast jetzt schon besteht, wieder auf neue Forschungsergebnisse bauen, wieder neue Dinge, die herausgefunden worden sind, mit einfließen lassen und der Personality einfach ein Update geben, auch weil ich finde und ich glaube, da stimmst du mir zu, dass das Umfeld von Lovecraft teilweise nicht, ja, nicht ausreichend beleuchtet wurde oder sagen wir mal beleuchtet schon, aber es ist nicht ausreichend bekannt und ich finde, da sind halt auch sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten bei.
1: Also was Barlow betrifft, da stimme ich dir absolut zu. Und wenn wir ihn hier erwähnt haben, dann, soweit ich mich erinnere, immer relativ nah an Lovecraft. Und äh, der hat ja nachher noch eine ganz eigene Karriere hingelegt, mhm. um, die teilweise eben gar nichts mehr mit diesem ganzen Lovecraft-Kreis zu tun hatte. Also er ist auch als Dichter bekannt geworden und er hat sich auch mit äh, der präkolumbianischen Kultur beschäftigt. Ja, nachher natürlich eine tragische Gestalt gewesen. Er hat Suizid begangen mm <laughs> Ja, über diesen Menschen ließe sich auf jeden Fall noch einiges erzählen und wir haben ihn zweimal, also in zwei Podcasts ist er auf jeden Fall nachzuweisen, einmal in der Nummer 95, Lovecrafts literarischer Nachlass von 2018 ist diese Folge und dann hatten wir ihn mal erwähnt im Podcast Nummer 90 von 2017, das war eine reguläre Folge, in der wir uns über das Jahr 1933 in Lovecrafts Biografie unterhalten haben und da kam unter anderem die Reise vor, die Lovecraft eben nach Land in Florida zu der Familie Barlow unternommen hat.
0: Genau, das sind ähm, diese Eckpunkte. Aber um das nochmal eben aufzugreifen, jetzt nicht nur Barlow, sondern unter anderem natürlich Robert Block ist ein eine interessante Gestalt und auch Willis Conover. Das sind alles Figuren, die... Ähm, die, die tauchen im Lovecraft-Kosmos relativ spät auf. Aber schon Clark Ashton Smith, glaube ich, haben wir ordentlich drüber gesprochen. Aber eben auch noch andere Sachen wie E. Hoffman Price oder Richard Seawright. Es gibt also noch einige Charaktere, die ich finde, soll, denen sollten wir etwas mehr widmen. Auch zum Beispiel, wir haben zwar über ihn gesprochen, aber es gibt auch neue Erkenntnisse zu Hart Crane. Ähm, das finde ich, sollten wir nicht vergessen, dass Hart äh, Crane einer der Ersten richtig bekannten und sehr extrovertiert auftretenden schwulen Dichter in Amerika, in, äh, in New York gewesen ist und dass es wieder neue Dinge über ihn zu berichten gibt. Und da denke ich mal, so eine Personality-Geschichte finde ich ganz interessant, auch weil es mal äh, andere anderes Licht wirft, die Kalim-Geschichten beispielsweise, da können wir auch noch mal etwas intensiver reingehen. Also ich würde das sowieso machen. Axel, ich denke, du bist da auf meiner Seite und wenn ihr das auch gut findet, hinterlasst uns eine kurze Nachricht, ob ihr euch dafür interessiert. Ihr kommt nicht drum wir machen es auf jeden Fall.
1: <lacht> Schön. Ja, ja dann the Genau. Beast. Die Geschichte ist ja so kurz, die ist kürzer als ein Spatzenschnabel, könnte man sagen. Deswegen muss man gar nicht so eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Wir gehen mal gleich in die Inhaltsangabe rein. Die ist circa fünf Minuten lang. Unser heutiger Schauplatz ist ein namenloser Planet mit einer fremdartigen Flora und Fauna. Hier liegt die Stadt Zep, deren Vermögen ein treuloser Beamter rettungslos verjubelt hat. Sehr zum Leidwesen eines Jünglings namens Yalden, der, als er die Schatzkammer betritt, nur mehr die leere Stadtkasse vorfindet, in der es sich Spinnen und Ratten gemütlich gemacht haben. In seiner Ratlosigkeit weiß Yalden keinen anderen Weg, als das Orakel von Seth zu konsultieren, ein außerirdisches Geschöpf namens Orn, das mit seinen Beschlüssen und Vorhersagen recht eigentlich die ganze Stadt kontrolliert. Tatsächlich hat sich um Orn ein Kult gebildet, dessen Anhänger diese Kreatur gottgleich verehren. Jalden sucht also den blau gefliesten Turm auf, in dem Ohren auf einem Podium thront. Als das Wesen erscheint, ein pummeliges Ding mit grauem Fell, fällt Jalden auf die Knie und empfängt den Rat des Außerirdischen. Dessen Ministranten müssen ihm freilich Orns Kauderwelsch übersetzen und legen es jedenfalls so aus, dass Jalden das Zaubermonster Anatas schlagen soll, um mit dessen Hort die Stadtkasse wieder aufzufüllen. Anatas haust in der Höhle der Drei Winde und ist weit über die Landesgrenzen hinaus gefürchtet. Yalden ist indessen ein unbefangener junger Mann, dessen romantische Fantasie ihm sogleich eine Jungfrau in Nöten vorgaukelt, die er im Zweifelsfall den Fängen der Bestie entreißen könne. Über die Natur des Widersachers weiß keiner recht Bescheid. Mal soll Anatas ein riesiger schwarzer Schatten sein, mal ein glibbriger Berg triefend wie fauliges Fleisch und mal ein monströses Insekt. Nicht allein mit gutem Willen und Abenteuerlust macht sich Jalden auf den Weg, nein, ein hilfreicher Zauberer hat ihn zudem mit einem magischen Schutzumhang ausgestattet, sowie der Gabe, über Hunger und Durst erhaben zu sein. Vielfältige Gefahren lauern auf unseren Mann, angefangen von den giftigen Ausdünstungen bestimmter Mineralien über grellbunte Krebstiere bis hin zu giftigen Nebelschwaden. Jalden geht so weit, bis ihm die Strecke unbekannt wird.« und das letzte Stück Wegbeschreibung muss ihm der Wurmkönig Saral verraten. Dabei handelt es sich um eine farblose Made, die er fängt und um die er eine grüne Markierung zieht. Um seine Freiheit zurückzuerlangen, weist Saral unserem Abenteuer die entsprechende Richtung. Jalden erreicht dann auch das purpurne Gebirge, welches nicht allein Anatas beherbergt, sondern auch noch andere seltsame Kreaturen. Dass mit diesen nicht zu spaßen ist, verraten Jalden die Knochen seiner Vorgänger, die er vor dem Höhleneingang erblickt, glücklose Glücksritter, die vergeblich nach den sagenhaften Gold- und Juwelenschätzen strebten, die Anatas besitzen soll. Ungeachtet dessen strebt Jalden vorwärts die Hand am Griff des Schwerts, das von einem der Priester des Ohren heilig gesprochen wurde. Tatsächlich hat er freie Bahn, denn das Zauberbiest ist offenbar abwesend. Das Höhleninnere entpuppt sich als Schmuddelbude, dessen Decke von unbestimmten Lichtern illuminiert wird. Durch einen engen Gang tastet sich Jalden weiter, bis er in eine Art blau erleuchteten Saal gelangt. Das Interieur hier ist ebenso kostbar wie komfortabel, doch Jalden strebt weiter vorwärts, bis er schließlich in eine dritte Höhle kommt. Hier nun weichen die Wände jäh zurück und geben einen weiten Raum voll glühender Kohlen frei, über dem Schwärme drachenköpfiger Vögel flattern und kreischen. Auf dem feurigen Feld aber schlängeln sich grüne Monsterlurche, die den Eindringling böse anglotzen. Jenseits erhebt sich das von Edelstein geschmückte Podest, wo selbst sich der legendäre Hort der Zauberbestie auftürmt. Jalden nähert sich einem schmalen Durchgang der einzigen denkbaren Möglichkeit, durch die Kohlen hindurch zum Schatz zu gelangen. Wundersamerweise verbreitet sich der Durchlass zu einem bequemen Weg und weder Hitze noch die Flattertiere rücken ihm zu Leibe. Nur einen Augenblick später steht der Held inmitten der Schätze, weidet sich an ihrem Glanz und frohlockt innerlich, wenn er an seine glorreiche Heimkehr nach Seth denkt. Doch zu früh gefreut. Denn plötzlich schließt sich der Feuerkreis wieder, so dass Jalden inmitten des Flammenmeers gefangen ist, und aus einem Torbogen hinter den Schätzen wallt ein formloser, stinkender Schatten auf, aus dem heraus ihn sieben Augen mit stiller Genugtuung mustern. Jetzt drängt sich das magische Untier Anatas vollständig aus dem Gang heraus und hat seine diabolische Freude an dem ach so furchtlosen Eindringling, bevor schließlich die hungrigen, grünen Lurche ihren Aufstieg auf das Podest beenden dürfen. Ende der Geschichte.
0: Okay, soweit dazu. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Ende der Geschichte, ja, was, was, können wir, was können wir sagen? Vermutlich geschrieben 1933, beziehungsweise recht sicher, ähm, denn Lovecraft schreibt... Ihm im bereits erwähnten Brief vom 17. Dezember 1933, was er mit diesen Geschichten gemacht hat. Es gibt im März desselben Jahres einige Prosa-Skizzen, die nennen sich Annals of the Gins. Und das ist eine lose ja, Story-Reihe, die, die, die Barlow in einem, quasi in einem Land oder in einer Welt angesiedelt hat, natürlich nach, unter anderem nach dem Vorbild, ähm, laut Dunsany, aber auch Clark Ashton Smith, da kommen wir gleich noch zu. Und diese diese, ja, Annals, diese, diese Geschichten hat er veröffentlicht in unregelmäßiger Folge, und zwar in der Zeitschrift Fantasy Fan. Die hat 18 Monate existiert und innerhalb dieser Zeit hat er immer wieder was dazu beigetragen. Oktober, November, Dezember, 33, Januar, Februar, Mer Mai, Juni, August, 34. Und Februar 1935. Es gibt aber auch eine zehnte Episode und die ist im Fantagraph später entdeckt worden. Also die ist tatsächlich gehört zu den Annals of the Gins, aber ist gar nicht im Fantasy-Fan erschienen, weil die Zeitschrift dann ganz einfach gar nicht mehr existierte. Hort of the Wizard Beast gehört tatsächlich in diese Welt, ist aber offensichtlich nicht im Fantasy-Fan erschienen.
1: Und sie scheint offenbar auch noch eine Vorgängerstory zu haben. Esti Joshi erwähnt hier die Geschichte The Sacred Bird. Ja, die hm. scheint in einem gewissen Zusammenhang damit zu stehen. Ich habe jetzt die nicht gelesen, wie mir auch äh, eigentlich alle anderen dieser Geschichten nicht bekannt sind. Äh, eine Ausnahme bildet noch The Slaying of the Monster das ist die zweite Geschichte, die wir auch im Zusammenhang mit der heutigen erwähnen können. Die ist nochmal bedeutend kürzer als The Horde of the Wizard Beast. Ja, Barlow's Anfänge, wo er sich so, so ein bisschen als Fantasy-Autor versucht hat, allerdings mit einem Augenzwinkern, so würde mhm. ich das mal ausdrücken wollen.
0: Ja, schon. Das kann man so sagen. Also... Ähm es ist, es ist nicht so ganz greifbar, finde ich. die, die Er war 15, als er die Story geschrieben hat. Damit ist sie wesentlich besser als viele andere Dinge, die Leute mit 40 geschrieben haben. Ähm, man muss noch dazu sagen, Heart of the Wizard Beast and One Other, also und ein anderes Stück, sind als erstes erschienen ähm, in bei der Necronomicon-Press, 93, 94. Ich habe dieses Heft nicht es ist also eins der, eine der Raritäten aus dem Hause Necronomicon Press. Ähm, aber tatsächlich ist, gibt es auch eine Veröffentlichung der Annals of the Gins und tatsächlich als Audible-Hörbuch. Das habe ich noch herausgefunden. Also man kann sich der, der Sache widmen. Normalerweise sagen wir es ja immer zum Schluss. Wo könnt ihr die Story bekommen? Auf hplovecraft.com. Da ist sie im Original, in der Originalsprache abgebildet. Und es gibt eine Übersetzung und der Gregor Schweizer von GM Factory. Darauf hat mich wiederum der Van Duke aufmerksam gemacht. Herzliche Grüße nochmal an dich. Die ist von Gregor Schweizer eingesprochen worden. Ich hatte da überhaupt gar nicht nachgesucht, obwohl ich Schweizers äh, Kanal ab abonniert habe, habe ich da gar nicht dran gedacht, dass eine so marginale Geschichte auch ähm, vertont worden ist. Äh, der hat hat's. Ähm, dann mir geschrieben, hat's, ähm, als ich das die Geschichte im Original gelesen habe, habe ich das innerhalb der, äh, der Self-Challenge gemacht und da hat er mir den Link geschickt und dann habe ich das gehört und der Gregor macht eine Sache, das erwähnte Monster, was da auftaucht, da hat er seine Stimme verzerrt durch einen Verzerrer geschickt, das klingt sehr, sehr cool und sehr unheimlich. Das kann man schon mal dazu sagen, also ihr könnt die Geschichte auf jeden Fall bekommen und ähm, vermutlich das Manuskript hat eine ähm, im September 1933 einen, äh, eine zusätzliche Notiz, wo äh, dann steht, drauf steht, einziges Exemplar außer dem, dem beim Herausgeber. Das heißt, es gab nur zwei Manuskripte und eins war beim Herausgeber ähm, vom Fantasy-Fan, aber es ist dort nicht erschienen, so sieht es ganz aus. Das ist ein merkwürdiges Hin und Her. Lovecraft selber hat gesagt, dass er die Geschichte eindrucksvoll und interessant fand und tatsächlich einige Änderungen und Formulierungen gemacht hat. Ein bisschen das Wording verändert, Rhythmus ein bisschen zugefügt. Einfach um das dem angestrebten Dunsany-Ideal etwas näher zu bringen. Tatsächlich weiß ich nicht, ob Barlow, Danzani so krass als Vorbild genannt hat. Wenn man die, sich die Geschichte zu Gemüte führt, in der Tat, sie hat ein bisschen danzenien Charakter, aber eben von einem unerfahrenen Autoren. Es ist halt wahnsinnig schwierig, den Ton Danzanis zu treffen. Lovecraft schafft das natürlich in seinen Traumlandegeschichten. Aber bei Lovecraft, wie auch bei Barlow, fehlt diese, ja, fantastisch träumende Unbeschwertheit der ähm, Book of Wonder Geschichten zum Beispiel. Aber was man auch sagen kann ist, dass Clark Ashton Smith hier genauso Pate gestanden hat, ähm, weil auch Clark Ashton Smith von Barlow sehr verehrt worden ist. Die Schätzung geht, dass Sword of the Wizard Beast etwa zu 60 Prozent von Lovecraft geschrieben worden ist. Also tatsächlich äh, Originalzitat Joshi, aus der Feder von Lovecraft. Axel, ist das realistisch?
1: Also diese Aussage würde ich erst einmal kritisch sehen, weil die Geschichte ist nicht enthalten in der lovecraft mhm. Ähm weswegen ich erstmal davon ausgehen würde, dass Lovecrafts Anteil hier doch nicht so groß ist, 60 Prozent, das ist ja doch dann mehr als die Hälfte und mir würde es jetzt hier schwer fallen, im Gegensatz zu anderen der Ko Kollaborationen, die wir hier besprochen haben, ähm, zu sagen, wo genau das hätte sein können. Also eins ist mir aufgefallen und da weiß ich, dass das ein Aspekt war, auf den Lovecraft Wert gelegt hat. Und zwar ist das die Namensgebung zum Beispiel der Orte oder der Monster, die hier auftauchen. Das hat Lovecraft ja mal in einem Brief an Donald A. Wallaheim kritisiert, dass Robert E. Howard bei seiner Namensgebung sich etwas zu sehr an der real existierenden Frühgeschichte entlang gehangelt hat, so dass die Namen eben nicht fremdartig genug sind. Und ähm, ja, dieser Aspekt ist hier auf jeden Fall erfüllt. Und in zwei Fällen weiß ich eigentlich gar nicht, was uns der oder die Autoren hier sagen wollten. Mhm. Das sind zwei Begriffe, die werden hier auch kursiv gesetzt. Da heißt es ja einmal, kein glänzender Frulda lag mehr wie in den alten Zeiten hoch aufgeschichtet in dem Raum. Und dann unser Protagonist Jalden wird als Gifat bezeichnet. Und ich konnte mir beim besten Willen keinen Reim äh, darauf machen, was... Ja, hier gesagt werden sollte oder dieser mhm. Jalden, den habe ich ja in meiner Zusammenfassung auch als Jüngling beschrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt der neue Kämmerer ist oder ob das ein Beamter ist oder irgendein Bürger dieser Stadt. Da bin ich überhaupt nicht hintergestiegen. Ganz
0: genau. Das ist mir auch ähm, schwer aufgefallen. Man kommt in diese Story sehr schlecht rein. Also es ist zwar nur ein paar Seiten, aber ich hatte große Schwierigkeiten, in, dies, in, die, in die Erzählung hineinzufinden, weil sie, ähm, ja, sie, sie fängt sehr merkwürdig an. Das ist versucht, diesen dansanian touch aufrecht zu erhalten oder einzufangen, aber das ist absolut nicht gelungen, bedauerlicherweise. Ähm, eine Stadt, Zed, du hast sie erwähnt, da wird festgestellt, dass die Schatzkammer leer ist, also... Jo, da war mal Korruption am, am Werk, das ist natürlich einfach mal, ist die ganze Schatzkammer leer. Was ich interessant auch finde, ist, dass Orn, ein, ein ja, außerirdisches Geschöpf, ein Geschöpf wird beschworen mit mittels eines Rituals, weil es ein Orakel ist und ähm, man möchte sich dort einen Rat einholen. Und die Zauberbestie äh, Anatas soll getötet werden und dann kann man sich die Kohle oder die Schätze da holen. Ich meine, das ist eine, das ist der Versuch einer Motivation, aber sie steht einfach so im Raum. Mhm. Ne? Und Lovecraft sagt in seinem Brief am 17. Dezember 1933 an Barlow, dass ähm, ja die angemessene Form für diese Erzählung eigentlich der Roman wäre. Also diese Skizzen, die er an die Annals of the Gents und die Fragmente, die er da geschrieben hat, das ist stilistisch natürlich auch an Dan Zaini angelehnt. Aber das kommt einfach nicht vom Fleck. Man hätte das Ganze tatsächlich als Roman schreiben können. Es gibt ja auch, ich glaube, wir hatten es erwähnt, eine Hintergrundgeschichte, The Sacred Bird. Mhm. Ja, und die ist ja wirklich der Hintergrund und die liefert ja schon das, das Worldbuilding zu äh, Heart of the Wizard Beast. Also es gab da diese Zusammenhänge, aber wie du schon sagtest, was ist das für eine Titelbezeichnung? Und ähm, ja, er, er geht dann auf den Berg, wo Anatas wohnt oder haust, das was auch immer. Er geht da rein, er, er findet die Schätze und dann kommt dieser komische Weg und anschließend wird er, äh, also ist er in eine Falle getappt. <lacht> also, das heißt also äh, Orn. Sagt, geh dahin und Anatas freut sich darüber, dass sein Kumpel Orn ihm wieder ein Opfer gebracht hat. So, das wäre diese Ironie, die im Hintergrund ist, aber in irgendeiner Art und Weise kommt das alles nicht wirklich vom Fleck.
1: Ja, der Orn oder Orn, wie Gregor Schweizer das ja. ausspricht, der überhaupt die Sachen viel besser ausspricht, als ich das getan habe. Auch diese Stadt, die er Seed nennt, da sage ich ja Seth. Das weiß der Teufel, wie man das korrekt ausspricht. Ist ja auch egal. Ähm, ja, was diesen Ohren betrifft, der redet ja eigentlich nur Quatsch. Das mhm. kann ja kein Mensch verstehen und das, diese Aussage ist völlig abhängig von der Interpretation seiner Messdiener oder der Priester, was die daraus machen. Ja. Und die sagen ja auch erst so was völlig Belangloses wie, äh, ja, du musst deinen Weg gehen, was nichts anderes heißt. Geh zu der Zauberbestie, erschlage sie und fülle mit dessen Hort unsere Schatzkammern wieder auf. Also also ja, die Geschichte hat so einige Absurditäten zu bieten, finde ich. Und man merkt doch deutlich, das ist eigentlich bemerkenswert, dass dieser junge Barlow da doch schon so ein Schelm auch gewesen ist und sich so ein bisschen über das Genre hier lustig macht. Zumindest wäre das meine Auslegung der ganzen Sache.
0: Schwierig, schwierig, aber gar nicht gar nicht mal so, ähm ja, ich, ich wie soll ich sagen, es ist ähm Macht er sich lustig oder ist er unbeholfen?
1: Beides ne? wahrscheinlich. Aber ja. ich meine, äh, äh, die Geschichte ist viel zu kurz, um so etwas wie Spannung aufkommen zu mm -hmm. lassen. Sie mm -hmm. ist ja eigentlich nur so ein Exposé, wie du schon ganz richtig gesagt hast, eine Handlung, die durchaus einen Roman verdient hätte. Ich habe übrigens auf dem Lovecraft Fandom Wiki gelesen. So heißt das, glaube ich, äh, Jack Vance hätte hieraus so eine zehnbändige Buchserie gemacht. <Locker. lacht> Ja, definitiv hätte denn sie, sie ist auch nicht gruselig, obwohl sie natürlich gruselige Elemente enthält. Also hm. diese ganzen Monster, das erinnert uns ja so ein bisschen an Lovecraft auch hier. Das außerirdische Monster, das auf der Erde von irgendwelchen Kultisten angebetet wird. Dann dieses amorphe Zauberbiest, von dem auch niemand genau sagen kann, wie es eigentlich aussieht oder Worum es sich im Prinzip handelt, das sind alles so leichte Lovecraft-Referenzen, so lese ich das zumindest. Aber ja, man liest das relativ gelassen, relativ ungerührt, wird weder mitgerissen, noch über einen längeren Zeitraum in Spannung gehalten. Wie gesagt, die Geschichte ist eigentlich nur geschrieben, dass wir vielleicht eine gute halbe Stunde darüber einen Podcast machen können. <lacht> ja, aber ich
0: äh, muss, ich, bin, ich bin, tatsächlich auch unsicher. Ist das äh, auch eine Verballhornung des Ganzen? Also so ein bisschen Terry Pratchett, Robert Asprin. Horn ne? um, erscheint und dann, dann steht da Gurney leather
1: lederstrik. <lacht> dann, Gut, dass du das gesagt hast, weil ich habe mich da bewusst drum herumgedrückt.
0: <lacht> ich stelle mir dann gerade vor, wie die Priester dann, also er erscheint und gibt dieses von sich und die Priester stehen sich dann so also in, in meiner Vorstellung standen die nebeneinander. Geoffrey, was sollen wir jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Sag ihm einfach irgendwas, was passt. Also, das wäre diese ironische Wendung.
1: Ja, siehst du, du hast das schon ganz richtig begriffen, <lacht> finde ich. Genau. Du sagst es ja selbst. Ja. Ähm, ich habe noch, kann noch etwas zur Untermauerung meiner Theorie sagen. Mhm. Bin Und zwar haben wir ja schon diese andere Geschichte hier im Zusammenhang damit erwähnt, The Slaying of the Monster. Dazu ganz kurz: ähm, Da geht es um die Bürger der Stadt Lähen oder Lahn, die sich selbst einen Gedenkstein setzen, auf äh, dem sie verkünden, einen schrecklichen Drachen erschlagen zu haben, was aber komplett gelogen ist, denn als sich da so eine Expedition aufmacht, um die Höhle des Untiers aufzusuchen, ist von dem weit und breit nichts zu sehen. Also man weiß noch nicht mal, ob das überhaupt existiert, diese Kreatur. Aber sie setzen sich dann halt so einen Gedenkstein hin und klopfen sich selbst auf die Schulter. Also, das ist auf jeden Fall eine Parodie. Ja. Und dann wollte ich noch sagen, im Zusammenhang auch mit dem Lord Danzani-Anfluss oder dem Vermein Einfluss, mit dem vermeintlichen Danzani-Einfluss. Das ist ja tatsächlich etwas, was Lovecraft hier ins Spiel bringt. Mir ist von Barlow da auch keine Äußerung bekannt, wo er das selbst sagt. Aber etwas spricht doch dafür, denn Danzani war A. Auch so ein Meister der Anekdote finde ich oder auch der Prosa-Skizze. Von dem gibt es ganz viel so kurze Sachen, die sind auch auf Deutsch erschienen, die kann man auch in den entsprechenden Bänden nachlesen. Und was ebenso entscheidend ist, ja, Danzani hatte auch Humor. Mhm. Er mhm. hat ja relativ viele so schwarzhumorige, bösartige Geschichten geschrieben da kann man sich selbst ein Bild von machen, in diesen Diogenes-Bänden zum Beispiel. Smetters erzählt Mordgeschichten ja. oder Yorkens, Jorkens, Jorkens sich, sich ein Whisky. Ja. Aber auch das Fenster zur anderen Welt, das Buch, das in der Bibliothek des Hauses Ascher im Inselverlag und nachher nochmal in der fantastischen Bibliothek im Surkamp-Verlag erschienen ist, das bietet auch entsprechende Beispiele. Mhm.
0: Ja, nur kurz gesagt, das Fenster zur anderen Welt ist eine der eine der besten Sammlungen, nicht nur von dunsany geschichten also natürlich von dunsany geschichten aber eins, eine der besten Sammlungen der fantastischen Literatur überhaupt, finde ich. Es ist ja. großartig, es ist wirklich großartig.
1: Aber ich auf, bestreite es nicht.
0: <lacht> aber auf die Ironie eingehend, ja, das mit dem, ähm, was du gerade gesagt hast, das äh, ähm, Slaying of the Beast, hieß das? Of the Monster. Of the Monster. Da gibt es ein Bild bei ja, was ist das in dem Bildband yeah. über AD&D-Cover und da stehen mehrere Helden und haben einen kleinen Drachen aufgehängt und dann steht da Dragon Slayers and Proud of It und da musste ich jetzt gerade daran denken, also das äh, Slang aus dem mhm. Monster erzählt hast Das ist tatsächlich, ja, ich, da war nichts, aber das kann ja keiner nachprüfen, also bauen wir uns mal ein Denkmal
1: mhm. und
0: das ist tiefe Ironie und da, ja, das, das ähm, ich, deine These ist gut ähm, untermauert nach dem Motto ist allen erscheint, brabbelt irgendwas vor sich hin und verschwindet wieder und sie müssen irgendwas draus machen.
1: Weiter, weiter im Text. Dann kommt ja hier so eine, <lacht> dieser Herr der Würmer oder der Wurmkönig. <lacht> ja,
0: <ist eine> <lacht> Ach, den gibt es ja auch noch.
1: Wobei es sich nur um eine farblose Made handelt, die man mit irgendeiner grünen Farbe einzukreisen ja. hat und schon plaudert sie alle Geheimnisse aus, die man zu wissen begehrt. Ja, auch das ist so eine Sache. Was? <lacht>
0: Wir wissen es
1: nicht. Wir ich kann da auch nicht, nicht. mehr viel zu die sagen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, aber ich glaube,
0: diese, diese Story ist, ähm, vielleicht tut man ihr Unrecht, wenn man sagt, sie ist völlig äh, unzusammenhängend und kommt nicht richtig vom Fleck. Und der Einstieg ist wahnsinnig schwer. Vielleicht mehr Polishing hätte ausgereicht, um aus der Sache was richtig Großes zu machen, eben weil diese ironischen Untertöne drin sind. Und wenn sie unfreiwillig drin sind, ist es sehr schade. Aber ich glaube hier, ähm, dass, dass da schon, wie du sagst, warum sollte jemand ein, ein, ein Denkmal setzen und stolz darauf sein? obwohl er gar nichts gemacht hat und das nicht kritisch hinterfragen. Warum sollte ähm, die Macht der Priester, dass, äh, dass Orn als ähm, als Orakel kommt, warum sollte diese Macht der Priester nicht dadurch ja hinterfragt werden, indem überhaupt aus dem Gebrabbel nichts kommt? Dann diese Made zu mit irgendwas zu bestreichen und sie erzählt einem alles. Das ist ja genauso hirnrissig. Also genau, das hat ja viel ähm, von von dieser funny Fantasy, die dann ja später in den 80er Jahren groß geworden ist. Das sind ja alles diese ganz diese absurden äh, Dinge und das finde ich schon. Ja, da, das das leider ist das stecken geblieben.
1: Man braucht bestimmt schon 90 Prozent von dieser ganzen Fantasy-Literatur nicht. Und was man erst recht nicht braucht, sind dann noch so lustige Fantasy-Geschichten. Ach, oh, findest du? Finde ich. Ja. Nein.
0: Ach komm, Ach komm jetzt sind wir uns mal nicht einer Meinung. Also ich finde großartig, die Sachen von Robert Asprin haben mir sehr gefallen. Und ähm, Terry Pratchett. Ja, eine Zeit lang kam ich damit nicht, nicht wirklich klar, weil es ja, ich will nicht sagen albern, das tue ich dem Unrecht, sondern ich wollte mich dann irgendwann nicht mehr darauf einlassen. Aber letzten Endes, ähm, vieles davon war sehr, sehr gut.
1: Ja, dann wollte ich mich halt auch nicht darauf einlassen. Belassen wir es dabei. <lacht> schweigen, schweigen.
0: Ich hatte eine, äh, ein, ein, das, das war ich hab, in den 90ern, 1991 ist das gewesen. Da war ich mit meinen Eltern im Urlaub in ähm, Norddeutschland, in Stade, vielleicht kennen das einige. Und da äh, habe ich Elric von Melny Bonnet gelesen. Ebenfalls großartig, hat mich völlig geflasht, hat mich fast verändert, das Buch. Und dann wollte ich mehr Stoff haben, mehr Lesestoff. Ich hatte nicht genug dabei. Und dann habe ich die Ballade von Wund vor. Und zwar war das eine Serie von Craigshaw Gardner, Ein Magier in Nöten. Und da geht es halt um einen ähm, einen Zauberlehrling, der der Abenteuer bestehen muss und der begegnet halt wirklich sehr skurrilen Figuren, wie zum Beispiel unter anderem den Hem dem Händler des Todes, der die ganze Zeit, äh, ich glaube er war es, der die ganze Zeit Verdammnis sagt, dann ein Schwert, das sprechen kann, dann verwandelt er sich in ein Wehrhühnchen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch von Alan Dean Foster, die, der Bannsängerzyklus. Sowohl bei Craigshaw Gardner als auch bei Bannsänger. Irgendwann haben sich dann die, ähm, diese das bei Magier in Nöten ist eine Trilogie. Nach dem dritten Band hat er aber einen vierten geschrieben. Und der war überhaupt nicht gut. Und nachdem, ich glaube, sechs Teile von Bansänger, vom Bannsänger-Zyklus abgeschlossen waren, da hat er ebenfalls was gemacht. Zwei weitere Bände und die waren grottenschlecht. Also er ist ein bisschen aus der Spur ausgebrochen, aber Bandsänger war genauso was. Da ist ein, ein ein Musiker, ein Student, der nicht besonders gut ist, der war völlig bekifft und ist dann durch einen Zauberer in eine andere Welt geholt worden, in der Tiere wie Menschen sind. Der Zauberer ist eine Schildkröte, der beste Freund unseres Protagonisten ist ein Otter und das sorgt schon für sehr viel Spaß und es ist ein es ist sehr, sehr funny, aber es ist nicht albern gemacht worden und ich glaube, das ist so das Problem, dass es eine Funny Fantasy gibt und dass es eine alberne Fantasy gibt und Barlow, ich will ihn nicht als Urvater der, Fan, der Funny Fantasy, das wäre vermessen, aber er hat schon diese Einschläge, so wie du sagst und ich sehe das auch so und eigentlich ist das hätte man sich ein bisschen mehr gewünscht davon.
1: Ja, wir beide sind jetzt, glaube ich, in der unvorteilhaften Situation, dass wir insgesamt zu wenig über Barlow und vor allem seine Biografie wissen, als dass wir das jetzt korrekt einordnen könnten. Das werden wir und, ändern. Dass wir, genau, deswegen, das werden wir ändern mit dieser Personality. Vor allem muss man jetzt schon im Hinterkopf behalten, dass er mit Lovecraft ja tatsächlich eine Parodie verfasst hat. The Battle that... Ended the Century mm -hmm. heißt das, glaube ich. Ne? Genau so, ja. Da werden ja auch so diverse der ähm, Weird-Fiction-Autoren auf die Schippe genommen. Also da ist das deutlicher zu erkennen, die ironische Absicht, die hinter der ganzen Sache steckt. Das wäre so eine der Sachen, die man vielleicht gerechterweise mit berücksichtigen müsste, um auch so eine Geschichte hier entsprechend einzuordnen. Ansonsten bleibt nur festzuhalten, er hat sie als knapp 15-jähriger Junge geschrieben. Da ist immer ein gewisses äh, Maß an Unbeholfenheit mit im Spiel. Also in dem Alter ist noch keiner fertig. Da, und das würde ich einfach auch auf die Stellen beziehen, wo wir uns ein bisschen unklar sind. Mhm. Das mag einfach äh, dieser Tatsache geschuldet sein. Ja.
0: Insofern viel, wie gesagt, haben wir zu der Geschichte nicht zu sagen. Hört sie euch mal an, von Gregor eingesprochen, lest sie euch durch auf hplovecraft.com. Schreibt uns natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zu der Story zu sagen habt, was ihr davon haltet. Und vielleicht auch noch den ein oder anderen Link-Hinweis oder, ja, ich denke da an einen bestimmten Kommentator ein mhm. Essay. <lacht> ein Essay zur tiefergründigen Recherche. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Denn, ähm, also tatsächlich, ja, man liest die Story, man findet rein irgendwann und dann hat man, ja, ein bisschen den Flow, aber letztendlich ist sie, auch schon dann zu ist Ende. sie vorbei, ne? bevor man, also wenn man sich ein bisschen eingegroovt hat, dann war es das schon, was sehr, sehr, eigentlich sehr schade ist, wenn man mm. nachdenkt, ne? da hätte echt mehr draus werden können. Ja, Axel, haben wir noch was zu The Horde of the Wizard Beast zu sagen?
1: Ich habe noch eine Frage, weißt ja. du, von wem die deutsche Übersetzung ist,
0: auf die sich der Gregor bezieht? Nein, habe ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt.
1: Ist das in einem der Lovecraft äh, der, der
0: Festerbände bände erschienen? Da bin ich auch überfragt. Tatsächlich habe ich es nur im Original gelesen. Ich weiß aber, dass in der Edition Fantasia da gibt es ja die Werkgruppe 2, da sind die äh, Kollaborationen drin. Und da wird damit ähm, geprotzt, dass das die erste deutsche Übersetzung ist.
1: Mm, okay. ja, aber ich wette, ja.
0: einer unserer Spezialkommentatoren wird das zack, zack rausfinden, schneller als wir Barlow sagen können. <lacht> bin ich bin überzeugt. Klar könnten wir das auch selbst nachgucken. Aber ähm, das, das, das war für mich nicht relevant. Ich habe es im Original gelesen und ähm, kam erst wirklich später darauf, dass dass es äh, eine Vertonung davon gibt. Ich habe gar nicht daran gedacht, weil ich die Geschichte nicht für relevant genug gehalten habe.
1: Bei mir war es nicht anders. Also ich musste mich auch durch das Original, wie ich zugeben muss, quälen. Mhm. Also vor allem am Anfang ging mir ganz genauso wie dir. Ähm, als ich dann die, das Hörbuch gehört habe, war ich froh äh, zu sehen, dass ich sie im Großen und Ganzen doch richtig verstanden und äh, auch nacherzählt habe.
0: Ja, also da kann man sich drauf einlassen. Das funktioniert recht gut, hm. das im Original ja. zu lesen. Ja, das war das war nicht super schwierig. Ja, aber ähm, hey je. <lacht> Ich ähm, ich weiß es halt nicht. Finde ich sie gut? Finde ich sie schlecht? Sie hat ihre er, nicht ihre Supermomente, das kann man echt nicht sagen. Ähm, also gelesen von Gregor Schweizer sehe ich hier und schon lange her. Vor vier Jahren hat er sie ähm, hat er sie veröffentlicht. Also ich habe keine Ahnung, wo er sie her hat. Das heißt äh, schon schon länger. Fester Verlag steht hier basierend auf der ja. Übersetzung des Fester Verlags und so weiter und so fort. Und zwar in Fester Verlag. Sekunde, der geflügelte Tod. Mhm. Horrorgeschichten. Dann wahrscheinlich auch in, vermute ich mal, in der Gesamtausgabe enthalten. Und, ähm, da sind unter anderem das Haar der Medusa, die geliebten Toten, der geflügelte Tod drin. Check, also, so check, heißen, check, Verzeihung, alle abgehakt. Nein, so heißen die Bände, so heißen die Bände.
1: Ach so, ja. Mhm. Aber haben wir trotzdem alle abgehakt. Ja, was haben schon wir
0: Der Flügel des Todes tötet das Ungeheuer, Slay the Monster. Mhm. Der Schatz der Zauberbestie ist also enthalten im fester Band äh, der geflügelte Tod. Das heißt, ihr könnt es da auch lesen, könnt euch die deutsche Übersetzung reintun, wenn ihr das möchtet. Aber da sind auch noch eben andere Sachen, äh, der Baum auf dem Hügel, das Buch, die versiegelte Urne, das ist interessant. Also noch einiges, was wir natürlich noch selber auch machen werden. Und ähm, da hat der Gregor die dann wohl her
1: schön, dann haben wir das auch geklärt. Haben wir das
0: geklärt genau. Dann kann sich äh, die Community auf andere interessante Links stürzen. Ich wette, da kommt was. Ich bin schon sehr ja. gespannt und sehr, sehr mhm. glücklich. Okay, so viel zu ähm, der Schatz der Zauberbestie The Hold of the Wizard Beast von Barlow und Lovecraft. Eigentlich Teil der Annals of the Gins, aber in einer unklaren Veröffentlichungsgeschichte. Und ähm, beim nächsten Mal wird es bestimmt wieder etwas spannender, Axel bis jetzt sind wir uns immer noch unsicher, ist es Ironie oder nicht. Das spricht einiges dafür, deine Argumentation, denke ich, ist nachvollziehbar. Wir werden uns sofern, na, nicht sofern, wir werden uns auf jeden Fall mit Barlo noch mal beschäftigen, einfach weil ich ihn einen, einen ziemlich interessanten Typen finde und ich glaube, das geht dir genauso. Das heißt also, haltet die Ohren offen, von Barlo wird auf jeden Fall noch was kommen.
1: Okay, und damit verabschieden wir uns dann für heute. Absolut.
0: Ja. Und äh, wir sagen danke fürs Zuhören und ähm, wir verbleiben mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham
1: Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut.